0: Terwijl de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zich opmaken... om de hele zomer aan het formeren te slaan... staat de oppositie tegen het toekomstig kabinet in de startblokken. Het linkse blok van GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid is rond... en vandaag hebben ze hun eerste gezamenlijke optreden. Politiek slaggever Laurens Boven, die linkse formatie is er klaar voor... op de laatste dag voor het reces. Vertel.
1: Ja, leuk hè? Ik had het al een een beetje voorspeld, een week of wat geleden... dat dit moment ging komen, dat de linkse drie gezamenlijk iets gaan doen. En uh, dat doen ze vandaag. Ze uh, vragen vandaag, ja het is nog maar kleiner, maar toch, ze vragen vandaag een debat aan over dat uh, uh, rapport gisteren van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over dat het slecht gaat met de middengroepen in Nederland. Nou, dat... Onderwerp is op zich belangrijk, maar belangrijker vind ik eigenlijk nog het feit dat het gebeurt. Dat deze drie, dus die ene regeringspartij, Partij van de Arbeid, samen met die twee andere partijen gezamenlijk nu iets gaat doen. En dat is een heel prilteken van het gezamenlijk linkse blok wat er straks zal staan. Maar het is er wel. Dit is het feit dat het rond is tussen die twee. En dat bevestigt ook Lodewijk Ascher van de Partij van de Arbeid.
2: Dat klopt, uh, want het gaat hier over bescherming. Het gaat over de verzorgingstaat die behouden moet worden. En dat is een onderwerp waar Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP elkaar kunnen vinden. Dat was in de verkiezingscampagne al zo... Ik vind het heel mooi dat we het nu met z'n drieën gaan voortzetten.
1: Ja, dat is zo belangrijk voor deze drie... dat er gister zelfs, gisteravond laat door GroenLinks een persbericht werd gestuurd... Hm. over het aanvragen van dit debat. Dus nee, dit is voor hun drieën wel een dingetje.
0: En een soort uh, schaduwkabinet met een schaduwpremier. En zou dat dan misschien de man zijn die we net hoorden, Lodewijk Asscher?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Wie is nou eigenlijk de leider van deze drie op links? Want de Partij van de Arbeid is natuurlijk wel de kleinste van de drie. Maar toch, hij is ook de vicepremier. Dus hij is wel een beetje de de man met de meeste autoriteiten. Misschien de natuurlijk leider. Maar Jesse Klaver is de partij met de meeste stemmen van deze drie. Dus die zou je kunnen zeggen dat dat de linkse leider wordt... die zich dan zal positioneren. Maar dat is eigenlijk niet hoe die drie het willen aanvliegen. hoor. Er komen meer linkse initiatieven van deze drie verwacht ik de komende tijd. Ook in het recess nog wel. Maar het um, wordt niet een formele samenwerking. Er wordt niet een fusie van fracties of er wordt niet een gezamenlijk links akkoord of zoiets besproken. Ze gaan op thema's zoeken naar overeenkomsten en dan gezamenlijk wat doen omdat je met je drieën hè, heb je 37 zetels. Dat is nog altijd minder dan de Partij van de Arbeid had is in zijn eentje voor de verkiezingen. Maar goed, je hebt er in ieder geval meer dan als je je als drie partijen uit elkaar laat spelen.
0: Ja. En wat zou dan het eerste belangrijke inhoudelijke thema kunnen zijn, denk ik.
1: Nou, dat is dus wat er vandaag wordt aangevraagd. Dat, 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 ja, a- ja, dat is dat. Ja, precies. Dat is de. Hmm. Dat gaat over dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor, de, <laughs> voor het Regeringsbeleid. <laughs> um, over de... Wat is er? Ja, nee, ik
0: moet erom lachen, want dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk gek. Want als je op dat punt uh, nu die oppo- oppositierol gaat pakken, ja. dat is precies het onderwerp waar je als minister jarenlang verantwoordelijk voor was, toch? Klopt inderdaad.
1: Ja. Uh, Oké, okay, dus dat is, vindt dat is hij zelf. Ja. ja, nou, hij vindt dat niet. zelf helemaal niet gek. Nee, nee, nee. Wat hij zegt van, weet je, ik heb al jaren dit punt gemaakt. Dat de middengroepen uh, gevaar lopen Dat daar heel veel mensen, bijvoorbeeld in het mbo... Uh, mbo-achtige opleidingen, dat die um, een risico lopen vanwege de robotisering. Dat daar dus werk verdwijnt. Dat daar heel veel flexibilisering uh, plaatsvindt. Dat er weinig vaste contracten zijn. En dat mensen dus afgeleiden richting um, ja, laagverdienend werk en werkloosheid. Nou, dat is het verhaal wat Asscher eigenlijk uh, al heel heel... lang uh, houdt en hij zelf vindt het in ieder geval helemaal niet gek... ...dat hij nu dus vanuit de coalitie naar de oppositie stapt, precies op dit punt. Hij legt dat als volgt uit.
2: Nee, want ik heb juist in die vijf jaar steeds gestreden voor meer zekerheid. Mijn discussies waren altijd met rechts en met werkgevers... ...die het maar op een goedkopie wilden doen opkomen voor het recht van mensen om op een gegeven moment een vast contract te krijgen. Dat was mijn agenda en dat is nog steeds mijn agenda. En ik vind het juist iets waar ook het verschil tussen links en rechts heel zichtbaar wordt. VVD D66 zeggen, weet je wat we moeten doen? We moeten mensen makkelijker gaan ontslaan, dan wordt het beter. Ik vind ik een compleet, maar ook een kapitale blunder als je dat nu zou doen. De WR schrijft heel veel over mbo'ers. Ja. Um, dat zijn uw mensen. Moet u
1: voor die mensen niet eigenlijk gewoon in het kabinet zitten om hun belangen te verdedigen?
2: Dat zou ik gedaan hebben als ik het gevoel had dat ik daar veel voor ze kon bereiken. Maar je ziet nu dat er drie sociaal-economisch-rechtse partijen samen een motorblok hebben gevormd.
1: Ja, dus dat is zijn argument. De afgelopen jaren kon hij als sterke Partij van de Arbeid tegenover de VVD een deuk in een pakje boter slaan. Nu kan hij dat met zijn negen zetels niet en kiest hij dus voor het vormen van een linksblok om het vanuit de oppositie te proberen. Eén interessant punt trouwens in dit hele verhaal... dat is de positie van D66. Want die wordt nu dus door die drie andere linkse partijen... Hm. helemaal in het rechtse blok geplaatst want die zit nu opeens samen met de, als je noemt het ook op die manier samen met de VVD en het CDA en de ChristenUnie op dat sociaal-economisch rechtse punt. Nou, en dat is weer heel erg belangrijk voor de gemeenteraadsverkiezingen die eraan zitten te komen. Iedereen in Den Haag heeft het al over de gemeenteraadsverkiezingen en reken maar dat deze drie linkse partijen als het kabinet rondkomt deze 60 te geven op dit soort punten. Jullie zijn helemaal niet meer links, jullie zijn eigenlijk rechts. En daarom gaan we jullie verslaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt het verhaal van de drie linkse partijen die nu hun linkse formatie hebben rondgekregen. Politiek verslaggever Laurens Boven. Dankjewel Laurens.